0: Fala aí galera, Paulo Gentil na área de novo e hoje eu vou falar pra vocês sobre um dos suplementos mais populares de todos, os BCA. É engraçado que desde quando eu comecei a praticar musculação, há mais de 20 anos, caraca, tô ficando velho, bicho. A galera já tomava BCA. Então, é. E ainda hoje ele é como se fosse o santo grau, né? Ele é como se fosse um grande segredo, um suplemento essencial. Me lembra mais aquele filme Senhor dos Anéis, né? O Smigol com seu precioso... My Precious! O que que acontece, pessoal? BCA é a sigla em inglês para aminoácidos de cadeia ramificada, que na verdade são três aminoácidos. A leucina... A isoleucina e a valina. Os praticantes de musculação, normalmente, eles tomam BCA acreditando em duas coisas. Uma delas é que o BCA vai evitar o catabolismo e outra é que ele vai aumentar o anabolismo. A ideia de evitar o catabolismo é porque o músculo oxida uma grande quantidade desses aminoácidos. É Aí o que o pessoal acredita? Então, se eu der uma fonte externa de BCA, o meu corpo não uso do meu músculo e assim eu evito, eu evito a degradação do meu músculo, eu evito o catabolismo. E o outro, a crença no anabolismo, é que esses aminoácidos seriam essenciais para ativar a via do eixo emitor, que é a nossa principal via de sinalização anabólica. Agora, e as evidências científicas a favor disso? Em geral... Os estudos que verificaram que o BCA tem algum efeito positivo compararam o BCA com nada. Por exemplo, tem um estudo da, da, do pessoal da Escola de Medicina de Yale que eles pegaram um grupo de pessoas e deixaram elas em duas situações: ou ficavam 16 horas em jejum sem receber nada, ou ficavam 16 horas recebendo BCA na veia e eles verificaram que o BCA comparado com 16 horas de jejum, ajudava a preservar o anabolismo e evitar o catabolismo. Tem um outro estudo de um grupo sueco de 2012, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram os participantes e deixaram eles em jejum por 10 horas e meia. E depois desse jejum de 10 horas e meia, ou as pessoas recebiam BCAA, ou elas recebiam uma bebida adoçante, ou seja, não recebia nenhum nutriente. E sabe o que eles verificaram? Que o BCAA aumentava a expressão de fatores anabólicos e reduzia a expressão de fatores catabólicos. Mas, pessoal, olha lá. Se a pessoa chegasse depois de 10 horas e meia em jejum, ficasse se preparando para o experimento, fizesse a intervenção, ela ia ficar aí de 12 a 17 horas em jejum. E aí o BCA foi comparado com uma situação dessas. Duh. Será que alguém ainda tinha dúvida que BCAA... Ia ser melhor do que ficar sem comer nada. Mas vamos dar uma olhadinha só, pessoal. E se eu comparasse, por exemplo, BCA com qualquer outro nutriente, como o carboidrato, por exemplo? Tem um estudo do Ferreira em que eles compararam três situações. Ou recebia carboidrato, ou recebia carboidrato mais BCA, ou recebia placebo. Isso era feito antes e logo depois de um treino de perna, com séries de extensor e de leg press. E, cara, a quantidade de BCA era grandinha. Uma pessoa na casa dos 80 quilos aí acabar recebendo 10 gramas de BCA. Sabe o que aconteceu? De acordo com os resultados, o carboidrato sozinho ou misturado com BCA ele produziu elevações similares na glicemia e na insulina, e o carboidrato independente de vir ou não vir com BCA ele produziu ativação do eixo emitor. Ou seja, se você quebrar o jejum com carboidrato ou quebrar o jejum com carboidrato mais BCA dava no mesmo. Então, no final das contas, o que importa é você dar algum nutriente. Ué, mas então quer dizer que o BCA não faz nada especial? Não. não! Não, pessoal. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Um estudo dos de um dos maiores grupos do mundo, o laboratório do Stuart Phillips, lá do Canadá. Ele comparou uma pessoa tomar 25 gramas de whey, Ou tomar uma dose baixa de whey, no caso 6,25 gramas, combinada com 3 ou 5 gramas de leucina, tomar essa dose baixa de whey, combinada com 5 gramas de BCA. Sabe o que aconteceu? A melhor resposta anabólica veio para quem tomou whey protein, 25 gramas de whey. E também foi boa para quem tomou uma dose baixa de whey com 5 gramas de leucina. E o BCA não ajudou em porcaria nenhuma. Ou seja, Toma proteína, velho, que aí você já vai ter o que você precisa, o BCA, não ajuda. Tem um estudo mais recente, de 2018, em que eles compararam quatro situações em homens treinados. É um estudo do grupo do Smith: 36 gramas de carboidrato, ou tomava BCA, apenas o BCA, que eram 7,5 gramas na proporção de 2 para 1 para 1 de leucina, isoleucina e valina, ou misturava o carboidrato com BCA, ou não tomava. Nada. O que, que os exames de sangue confirmaram? Confirmaram que o jejum produz maiores níveis de cortisol e o BCA um pouco melhor do que o jejum, o que a gente já sabia. Agora, qual é a melhor parte? O carboidrato com ou sem BCA foi quem mais reduziu o cortisol. Além disso, a ingestão de carboidrato, independente de estar com ou sem BCA, produziu os maiores níveis de insulina. Aqui que os autores falam? Cara, o lance é o carboidrato. Porque o carboidrato é que faz baixar mais o cortisol e subir mais a insulina. Então a galera tá querendo cortar o catabolismo com BCA, podia estar tá comendo pão, que ia dar no mesmo. Não, pô, pão não, pão tem glúten, glúten mata, né? Então, pessoal, no final das contas, o que, que a gente tá vendo? Que treinar em jejum é prejudicial, porque aumenta o catabolismo e diminui... O anabolismo, e se você comer carboidrato, você vai cortar esse efeito do jejum. E o BCA é um pouco melhor do que o jejum, mas ainda é pior do que o carboidrato. Só não pode ser pão, porque pão tem glúten. Ah, mas tem algum estudo que fez uma intervenção, que botou o pessoal para fazer musculação? Ah, tem. Tem um estudos de 2012, do grupo do Marx Spillane, um grupo lá do Texas. Um grupo usava 9 gramas de BCA. E um grupo não usava nada. E eles fizeram musculação por oito semanas. O mesmo treino, controle de dieta, tudo igualzinho. A diferença é que um tomava comprimido de BCA, 9 gramas por dia, e o outro tomava comprimido de farinha, sei lá o quê. Sabe o que aconteceu no final do estudo? O mesmo resultado para quem tomava e para quem não tomava BCA. Então vamos resumir as coisas aqui, galera. BCA, por si só, não faz grandes coisas pelo seu anabolismo. Não faz grandes coisas evitando seu catabolismo, não aumenta os ganhos de força e massa muscular produzido pelo treinamento resistido. Por isso que eu digo para vocês, na boa, o BCA é o suplemento inútil mais utilizado de todos. E nessas horas eu discordo do ministro da propaganda do Hitler, que uma mentira repetida mil vezes, ela não se torna uma verdade. Se você quer cortar o seu anabolismo, quer cortar o seu catabolismo, aumentar o seu anabolismo, coma quantidades adequadas de carboidrato e proteína. E eu vou te dar uma dica importante. Ao invés de gastar dinheiro com essas porcarias, contrata um nutricionista. Você vai fazer menos papel de bobo, você vai economizar dinheiro e você vai ter mais resultado. Entendido isso, galera? Sem choradeira, desculpa magoar sentimentos, mas é a ciência. E eu aproveito e convido vocês para assinar o canal, para se manter atualizado de tudo que acontece por aqui, e também para visitar a minha página, lá vocês vão ver aulas sobre vários temas, emagrecimento, hipertrofia, grupos especiais, vão ter acesso a artigos, vão poder ver como adquirir meus livros e vão dar uma olhadinha na minha agenda de cursos. Obrigadão, pessoal! Até a próxima!